0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Sophie Schönberger, Professorin für öffentliches Recht, Kunst- und Kulturrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Autorin verschiedener Bücher, zuletzt gemeinsam mit ihrem Mann geschrieben, das Buch über die Reichsbürger, Ermächtigungsversuche einer gespenstischen Bewegung. Und heute ist sie zugeschaltet aus Düsseldorf. Sophie Schönberger, schönen guten Tag.
1: Hallo Herr Frenzel, grüße Sie.
0: Haben Sie heute schon was Schönes erlebt?
1: In der Tat, auf dem Weg hierher, ähm, wenn ich zum WDR-Studio gehe, komme ich immer in einem kleinen Laden vorbei, der ausschließlich Cookies und Brownies verkauft. Und da bin ich kurz reingeschneit, es lief ganz wunderbare Motown-Oldies. Ich habe eine kleine süße Belohnung für nach dem Interview äh, gekauft. Das äh, hat gute Laune gemacht.
0: Okay, für nach dem Interview. Ich dachte gerade, wenn wir jetzt so, so, so leichte Schmatzgeräusche hören, dann wissen wir, wo es herkommt.
1: Ich hoffe, ich halte es noch aus so lange. Na,
0: mal sehen. Aber Was, was würde das äh, ausdrücken, wenn Sie vorher schon zubeißen, also dann Marshmallow-Test nicht bestanden oder äh, äh, besondere Freude, besondere Nervosität?
1: Ja, wahrscheinlich äh, großer Frust angesichts der allgemeinen, Nachrichtenlage.
0: Sophie Schönberger, wir werden das beobachten, so wie wir heute auf die Themen des Tages schauen, die wir uns hier vornehmen. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht, aber ich kann Ihnen, meine Damen und Herren, schon mal sagen, was wir da ungefähr in den Blick, nämlich unter anderem eine demokratische Entscheidung rund um das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin. Da wollen die Bürgerinnen und Bürger nämlich nicht, dass sich das im großen Stil erweitert. Dieses Thema werden wir gleich mal aufnehmen, wie auch die weitere Anhörung des Julien Assange in London-Themen heute. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag. Vielen Dank. Es läuft gerade nicht so rund bei Tesla. Ähm, insgesamt, aber auch ganz konkret in Berlin oder bei Berlin Grünheide, wo ja in Rekordzeit ein Werk aus dem Boden gestampft wurde und wo Elon Musk jetzt gerne dieses Werk auch noch mal vergrößert hätte, fast um die Hälfte noch mal. Aber jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger in Grünheide abstimmen dürfen, eine Bürgerbefragung und haben mit großer Mehrheit gesagt, nein, das wollen wir nicht. Äh, mit großer Mehrheit, man muss dazu sagen, eine Entscheidung, die nicht bindend ist. Aber der Bürgermeister hat schon bereits gesagt, den Bebauungsplan, den er so in dieser bisherigen Form einbringen wollte im Gemeinderat, den wird er so nicht mehr vorlegen wollen und nicht mehr vorlegen können. Ich spreche darüber mit Sophie Schönberger, Rechtswissenschaftlerin und Autorin eines sehr interessanten Buches Demokratie, eine Zumutung. Und das wäre jetzt meine erste Frage, Frau Schönberger. Ist das jetzt erstmal eine Zumutung und vor allem für wen? Vor allem für den Konzern oder auch möglicherweise darüber hinaus?
1: Also für den, für den Konzern ist es sicherlich ohne weiteres ärgerlich. Ansonsten finde ich es vor allen Dingen erstmal ein interessantes Anzeichen, ein interessantes Symptom, Dafür zum einen, wie sich die Einstellungen geändert haben. Also noch vor einigen Jahren äh, wäre so eine Entscheidung vielleicht, würde sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit anders äh, ausgegangen, weil irgendwie die große Euphorie noch da war, mehr Arbeitsplätze, große Unternehmen. Das hat man vor einigen Jahren alles noch sehr viel positiver gesehen. Ähm, aber ich finde, es ist auch ein interessantes Anzeichen dafür, dass die Demokratie und das wird meiner Meinung nach zu oft vergessen, eben keine rationale Angelegenheit ist. Jedenfalls nicht nur, sondern eben auch eine zutiefst emotionale Angelegenheit und was da zum Ausdruck kommt, ist eben erstmal eine, eine emotionale Skepsis, möglicherweise eine, eine emotionale ähm, Distanz zu Elon Musk als Person und damit verbunden zu dem Unternehmen, möglicherweise eine, eine emotionale ähm, Angst vor Veränderungen, so eine Skepsis, was passiert, wenn das jetzt nochmal erweitert wird und das alles gehört sehr selbstverständlich zur Demokratie, obwohl wir uns sehr lange, die die Geschichten erzählt haben, dass die Demokratie immer zu rationaleren Ergebnissen führt. Also die die Realität hat uns deutlich eines Besseren belehrt, auch wenn in der Theorie teilweise noch an diesen Modellen festgehalten wird. Und das sieht man hieran sehr schön, finde
0: ich. Mhm. Jetzt würden diejenigen, die da ähm, gegen diese Erweiterung gestimmt haben und auch viele, die dieses Tesla-Engagement in Brandenburg kritisieren, einige rationale Gründe aufbringen können äh, und wollen an dieser Stelle. Ja. Der Hinweis darauf, der enorme Wasserverbrauch und die Sorge, ähm, welche Auswirkungen das auf die Natur, auf das Grundwasser und eben dann in der Folge auf die Natur hat. Ähm, generell der, der Flächenverbrauch, es muss eben da eine große Fläche, nämlich 170 Hektar Wald eben nochmal weggenommen werden. Das wäre so das Rationale. Wobei man aber natürlich auch, wenn man in die Details schaut, sehen kann, wofür wird das oder soll das benutzt werden, diese ganze Fläche, unter anderem um einen Güterbahnhof zu bauen, damit nicht mehr so viel über die Straße, also mit LKW dahin transportiert werden soll, unter anderem eben auch es sollen Lagerhallen gebaut werden, damit man nicht mehr so abhängig ist von Weltwirtschaftslagen, Lieferketten und dazu, dass es natürlich ein emotionaler, noch nochmal starkes Pro-Argument ist, hätte eine Kita, eine Betriebskita gebaut werden sollen, das ist natürlich die die Frage, inwieweit kann man den Menschen da direkt vor Ort ähm, abverlangen, dass sie all sowas abwägen?
1: Das, das ist eben immer genau das Problem bei diesen direktdemokratischen Entscheidungen. Also ich will die Entscheidung auch gar nicht jetzt per se als irrational äh, geißeln. Es sind bei solchen Dingen immer ganz, ganz viele Faktoren, äh, die eine Rolle spielen, die dafür sprechen können, die dagegen sprechen können. Und am Ende muss man eben eine, eine politische Entscheidung treffen, äh, die bestimmte Aspekte mehr gewichtet als die andere. So funktioniert Politik, so funktioniert Demokratie, äh, auch wenn häufig ist, die Politik so ein bisschen versucht wird, einfacher zu machen. So nach dem Motto, es gibt doch die eine rationale Entscheidung und ist doch klar, dass wir das so machen müssen. Nein, das ist gar nicht klar. Also Wasserverbrauch gegen Kita-Platz und gegen Güterbahnhof, das kann ich nicht rational äh, mit dem Verstand abwägen, sondern das sind immer auch emotionale Entscheidungen. Ähm, und dann kann man natürlich sagen, wie ist das mit der, mit der direkten Demokratie? Können die Leute das alles übersehen? Nein, im Zweifelsfalle nicht und die wenigsten Menschen haben überhaupt die Zeit, sich so intensiv äh, einzuarbeiten, dass sie am Ende wirklich unter Berücksichtigung aller Umstände äh, eine vor allen Dingen rationale Entscheidung äh, treffen können. Das ist ja auch immer äh, ein Argument gegen die direkte Demokratie, das angeführt wird, aber die Frage, die man sich eben stellen muss, ist, ist nur das demokratische Politik, müssen wir nicht insgesamt viel mehr diese emotionale Komponente in den Blick nehmen, auch bei repräsentativen äh, Entscheidungen. Und das, was wir im Moment sehen, diese starke Verschiebung nach rechts, ähm, das sind ja sehr häufig, äh, also bei der repräsentativen Demokratie, die, die sehr starken Erfolge, auch vor allen Dingen der AfD, das sind ja häufig schlicht und ergreifend äh, emotionale Entscheidungen aus so einem Frust, aus einem Ungesicherheitsgefühl. Es sind ja die wenigsten Wähler, die sagen, oh, das AfD-Parteiprogramm ist so furchtbar rational, deswegen wähle ich
0: die. <lacht> Ja. ich meine die Frage ist natürlich auch genau, was sind die Motive, jetzt nochmal bezogen auf Grünheide, aber man kann das natürlich auch weiten. Es gibt ja das berühmte St. Florians-Prinzip oder eben auch im Englischen, not in my backyard, also bitte nicht in meinem Garten, also wo man einfach sozusagen eine direkte Betroffenheit vor Ort hat, was mich auch zu der Frage führt bei solchen direktdemokratischen Momenten und Elementen, also ich kann es ja mal benennen in klaren Zahlen, es waren 3499 Einwohner, die dagegen gestimmt haben, 1882 dafür, da merkt man mal, wie wenige Menschen eine Entscheidung letztendlich getroffen haben, weil es eben die Gemeinde Grünheide ist, die die aber natürlich Auswirkungen für sehr, sehr viel mehr Menschen hat. Wo ja auch ein bisschen die Frage ist, ähm, wer ähm, ist eigentlich der Kreis, der letztendlich solche Dinge entscheidet?
1: In der Tat, die, die Befürworter der direkten Demokratie würden jetzt sagen, aber wenn es der Gemeinderat entscheiden würde, würden es noch viel weniger Leute ja. entscheiden. Ähm, aber natürlich bei solchen lokalen Phänomenen mit sehr großen äh, Auswirkungen ähm, kann das natürlich manchmal paradoxe Züge haben und dann passiert genau das, was sie gesagt haben. Also grundsätzlich ist man ja für, für Arbeitsplätze etc., etc., für Wirtschaftswachstum, ähm, aber wer dann die, die konkreten negativen Folgen auch äh, tragen soll, das ist immer schwierig und ähm, wenn ich sie auf lokaler Ebene treffe, die Entscheidung, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer sehr groß, dass man sagt, ja irgendwo, aber wir wollen das jedenfalls nicht.
0: Hm. Ich, bin, ich bin ja immer gespannt, wie Elon Musk persönlich darauf reagiert. Wir haben gerade Anfang der Woche darüber gesprochen, dass ich. Elon Musk jetzt in seinem Werk in Texas die Mitarbeiter dort angehalten hat, doch einfach in der Werkshalle zu schlafen, damit man in der Produktion besser vorankommt. Wer weiß, was der jetzt vorhat mit der Bevölkerung von Grünheide, aber ich glaube, darüber können wir nur spekulieren. In
1: der Tat. Lassen wir
0: lieber. Sophie Schönberger. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages. Heute ist der zweite Tag der Anhörung zum Fall des Julien Assange vor dem High Court in London. Die Frage... Der Abschiebung in die USA, ähm, falls sie wirklich so passieren sollte, droht ihm dort ein Verfahren, droht ihm da eine Anklage mit äh, addiert 135 Jahren Haft, die ihm bevorstehen könnte. Wofür? Für seine Enthüllung über US-amerikanische Kriegsverbrechen, veröffentlicht auf der Plattform WikiLeaks. So kann man es sagen. Man kann aber auch sagen, für die Enthüllung sicherheitsrelevanter Staatsgeheimnisse. Ähm, seine Frau und Anwältin Stella Assange hat bei der Anhörung gestern ein Film. Vergleich des Falles Assange mit Nawalny aufgemacht. Ähm, Zitat, was mit Nawalny passiert ist, kann auch mit Julian Assange passieren. Ähm, ich bin gespannt auf Ihre Einschätzung, Sophie Schönberger, und ich gebe uns und gebe Ihnen eine Vorlage, nämlich die Einschätzung des Edward-Snowden-Anwalts Wolfgang Karlek, der heute Morgen im Deutschlandfunk im Interview war und der ähm, schon Unterschiede sieht, aber die auch mit einem Aber versieht. Russland ist Russland und Großbritannien ist Großbritannien. Aber Großbritannien und die USA müssen sich halt aufpassen, dass sie sich nicht weiter von ihrem Anspruch, demokratischer Rechtsstaat zu sein, entfernen und Russland ähnlicher werden. Das ist der Punkt. Sophie also, Schönberger sehen Sie ähm, die Gefahr dieser Entfernung?
1: Ähm, gut, also bestimmte Entfernungen von äh, von dem, was wir als als rechtsstaatliche Mindeststandards äh, ansehen, das, das sehen wir im Grunde seit dem 11. September und äh, da hat, haben wir viele Enthüllungen über die USA mitbekommen, die uns schockiert haben und die die sehr weit weg sind von dem, äh, was eigentlich ein, ein demokratischer Rechtsstaat machen sollte ich würde auch sehr stark zurückschrecken äh, vor dem Vergleich mit Russland. Ich denke, das ist, das ist bei weitem nicht dasselbe, aber trotzdem äh, ist eben die, dieser große demokratische rechtsstaatliche Leuchtturm USA, wie das in den 80ern vielleicht wir alle noch geglaubt haben, hat doch deutliche deutliche Knackse bekommen, das Bild.
0: Mhm. Das heißt, was müsste denn ein Rechtsstaat wie Großbritannien an dieser Stelle idealerweise tun? Es ist ja zunächst erstmal eine Gerichtsentscheidung, die Entscheidung des High Courts, aber dann ist es natürlich auch eine politische Entscheidung, eine eine solche Überstellung des Julien Assange müsste dann letztendlich ja durch die Regierung auch umgesetzt veranlasst werden. Sollte man das besser lassen?
1: Also es ist, es ist schwierig. Man muss eben im Einzelnen gucken, hat er wirklich die Chance auf ein, auf ein rechtsstaatliches Verfahren? Hat er, hat er die Chance auf, auf eine angemessene verhältnismäßige Strafe? Ich würde sagen, in, in groben Zügen ist ja der Rechtsstaat in den USA äh, steht ja nicht in Frage, aber in, in diesem konkreten Fall, wenn es eben um, um diesen sicherheitsrelevanten Bereich geht. Da ist in den USA eben doch einiges möglich, äh, was, was unseren Standards nicht entspricht und was uns, äh, was uns sehr erschreckt. Also ich nehme nicht an, dass Sie Herrn Assange irgendwie nach Guantanamo stecken werden. Ähm, aber, äh, aber jedenfalls ist die Lage äh, leider nicht mehr so eindeutig, wie, wie wir sie lange Zeit geglaubt hätten.
0: Ich meine, Eindeutigkeit ist ein interessantes Stichwort, weil ja ähm, Julien Assange für einige eindeutig so etwas wie ein Held ist, ähm, der eben in einer ähm, ja wirklich schwierigen Situation und, und auch der der Zahlung eines hohen persönlichen Preises äh, Dinge an die Öffentlichkeit gebracht haben, die wichtig sind zu wissen für die Öffentlichkeit, eben wie gesagt, äh, amerikanische Verstöße äh, gegen Recht, also Kriegsverbrechen, vor allem im Irak und auch im Afghanistan-Einsatz ähm, und letztendlich in ihm ein, ein Helden sehen, auch für die Pressefreiheit. Ich, ich vermute mal, Sie als Juristin schauen etwas kühler darauf, oder?
1: Also wir lieben alle diese Geschichten von großen Helden und unser, unser, unser ganzer Geschichtenschatz ist geprägt von dieser Unterscheidung zwischen Schwarz und Weiß. Und natürlich möchten wir immer die, äh, die Geschichten haben von, von Menschen, die große Heldentaten für Gutes tun. Ähm, die Realität ist leider meistens grauer und weniger schwarz-weiß. Das ist traurig für uns. Aber äh, gerade bei, bei Julian Assange, finde ich, ist, ist, die, ist die Ambivalenz äh, noch größer oder die, die Möglichkeit, ihn als Helden darzustellen, vielleicht nicht ganz so, ganz so schön wie, wie bei anderen, wie zum Beispiel bei, bei Nawalny. Ähm, unter anderem, weil er eben äh, eine sehr, sehr radikale äh, Transparenzideologie verficht der dann vielleicht doch nicht alle folgen wollen. Also er hat, er hat große Errungenschaften, äh, indem er diese ähm, die, die amerikanischen äh, die amerikanische Politik offengelegt hat, äh, Menschenrechtsverletzungen offengelegt hat. Ähm, aber er hat eben er ist eben auch sehr weit gegangen und hat damit konkret Personen äh, in Gefahr gebracht. Ähm, da, da wird es dann auf einmal ambivalent und da wird dann diese schöne Geschichte. Er ist einfach nur ein Freiheitskämpfer für die Pressefreiheit so ein bisschen brüchig.
0: Ich meine, es gibt ja, und das ist ja das, das Gute auch im Juristischen, es gibt ja Möglichkeiten, gesichtswarend herauszukommen, also dass man jetzt wirklich auch mit Blick auf seinen Gesundheitszustand sagt ähm, und auch mit Blick darauf, auch das kann man ja mal so sehen, er hat ja in gewisser Weise eine jetzt über zehnjährige Strafe abgesessen, indem er erst nicht rauskam aus der Botschaft Ecuador's in London, indem er jetzt seit äh, fünf Jahren im Gefängnis auch sitzt in Großbritannien. Also dass man an dieser Stelle sagt, wir wollen es vielleicht gar nicht mehr abschließend klären.
1: Also das, das wäre sicherlich ein, äh, ein Gesichtspunkt, der auch im deutschen Strafrecht eine, eine Rolle spielen würde. Was für Sanktionen hat derjenige erleiden müssen, jenseits der klassischen Strafe? Und die äh, und die, die persönlichen Nachteile, die Herr Assange hier erleiden musste, sind gigantisch. Das, äh, das steht überhaupt nicht in, in Frage. Das würden deutsche Strafgerichte äh, ohne weiteres berücksichtigen. In den USA beim Thema ähm, innere Sicherheit sind solche Aspekte nicht immer in gleicher Weise im Vordergrund, weil man da einfach eine sehr, sehr starke Ideologie hat, die auf, die auf Härte setzt und, und relativ unnachgiebige Durchsetzung staatlicher Interessen in dem Bereich.
0: Es gibt ja einige, die da sehr enttäuscht sind, also die, die, ich nenne sie jetzt mal die Heldenfraktion, die zum Beispiel auch auf deutsche Politik schaut, auf eine Außenministerin, Annalena Baerbock, die sehr engagiert war im Wahlkampf, als sie Kanzlerkandidatin war, die Freiheit Julien Assange gefordert hat. Und jetzt da gar nicht so in Erscheinung tritt, ähm, wie schätzen Sie das ein? Ist das eigentlich eine gute äh, Tradition der politischen Zurückhaltung, dass Regierungen da nicht zu stark eingreifen? Oder ist das dann für Sie auch eigentlich eine Enttäuschung?
1: Also es geht hier ja tatsächlich erstmal um ein gerichtliches Verfahren. Und äh, wir stellen uns mal umgekehrt vor, es würde einen rein inländischen Vorgang betreffen. Und die Innenministerin würde sich dezidiert für oder gegen bestimmte Entscheidungen in einem gerichtlichen Verfahren aussprechen. Da wäre die Empörung groß, weil die richterliche Unabhängigkeit bedroht wäre. Ich denke, das ist nur, weil der Fall im Ausland spielt, nicht unbedingt anders. Großbritannien ist, ist ein Land mit rechtsstaatlichen Prinzipien. Da muss man erstmal die Unabhängigkeit der Gerichte anerkennen und dann kann man noch, wenn die Gerichtsentscheidungen da sind, dann kann man noch gucken, was da noch für ein politischer Spielraum da ist. Aber die Unabhängigkeit der Justiz ist ein hohes Gut.
0: Sagt die Juristin Sophie Schönberger im Deutschlandfunk Kultur. Wer? sein Abgeordnetenmandat ausgenutzt hat, um nebenbei Geschäfte zu machen, konnte in vielen Fällen bisher strafrechtlich nicht behelligt werden. Das ähm, ändert sich jetzt beschlossen von den Ampelfraktionen im Bundestag. Die Bestechung und ähm, Bestechlichkeit von Abgeordneten soll mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden können oder mit einer Geldstrafe. Ja, Sophie Schönberger, ich glaube, man kann das ähm, in einen direkten Zusammenhang stellen. Denn so wird es auch äh, vielfach begründet. Das ist eigentlich im Prinzip das, das Gesetz zu den Maskendeals, ist das richtig so?
1: In der Tat, weil die Prozesse, die es dazu gab oder die Ermittlungen sind sind eingestellt worden. Es gab keine strafrechtlichen Verurteilungen, weil die Abgeordnetenbestechung bisher nur strafbar ist, wenn die, die in Anführungszeichen erkaufte Handlung wirklich unmittelbar mit dem Mandat zusammenhängt, wenn ich einen Redebeitrag gekauft habe, ein Abstimmungsverhalten, aber nicht, wenn ich den, den sehr weichen politischen Einfluss erkauft habe, den, den eine Person aufgrund ihres Abgeordnetenmandats hat. Mhm. Das soll jetzt geändert werden.
0: Wir hatten das, ne? also vielleicht mal so als, als Beispiel im Europäischen Parlament die äh, griechische Sozialdemokratin, die Vizepräsidentin des Parlaments, die ja offenbar direkt von Katar gekauft wurde, um dann im Europäischen Parlament entsprechend Reden zu halten. Also das wäre sozusagen nach dem alten deutschen Recht, hätte äh, hätte man sowas belangen können. Aber wenn jemand sagt, ähm, ach, na, ich kenne doch da jemanden, äh, der produziert übrigens sehr schnell äh, Masken und da über die Ministerien entsprechend Verbindungen herstellt, dass es da eben einfach nicht so, nicht, nicht so gut nach, direkt nachweisbar war.
1: Genau, und es, und es betraf eben nicht das Geschehen im, äh, im Parlament selber. Und nur das war strafbar. Also so wie bei es einem, bei einem Beamten ist, der, wo eben nur die Bestechlichkeit in, in Bezug auf seine Amtstätigkeit bestraft wird. Aber bei den Abgeordneten bewegen wir uns ja in so einem sehr weichen Bereich, wo es um, um Gefälligkeiten, um politischen Einfluss, äh, man kennt da jemanden, man stellt da mal die Verbindung her, äh, befindet. Also das das liegt daran, dass dass der Abgeordnete oder die Abgeordnete eben nicht nur im Plenum wirkt, äh, sondern äh, sondern in vielen anderen Bereichen politischen Einfluss hat. Aber gerade auch, weil er oder sie Abgeordneter ist. Und da entsteht so eine graue Zone, die dann eben auch zum persönlichen wirtschaftlichen Vorteil sogar ganz massiv genutzt werden kann, wie wir gesehen haben.
0: Mhm. Wobei das Wort... Grau, ne? Also die Grauzone ist natürlich genau das, das Problem an dieser Stelle. Also ich, ich glaube in diesem Fall, ähm, die CSU-Abgeordneten waren es da ja vor allem, die dazu gegriffen haben, ähm, also nicht alle, einige, Entschuldigung, das muss man mal klarstellen, <lacht> ähm, äh, die ja wirklich dann direkt Geld bekommen haben. Da, da ist es da, ziemlich eindeutig, aber ich finde es ja immer interessant, Korruption, das ist ja immer bei den anderen, ja, bei, bei einem selbst oder im eigenen, in dem politischen Lager, dem man näher steht, dann denkt man, nein, das sind doch sozusagen seriöse, vernünftige, rationale Verbindungen und denke da beispielsweise an Patrick Reichen, den früheren Staatssekretär bei Robert Habeck, der ja über persönliche Verbindung aus jahrelanger Arbeit im Bereich der Energiewende ganz viele Kontakte hatte, wo man gesagt hat, das ist doch super, also in dem Lager da gesagt, das ist doch super, dann bringen wir alles mal ein bisschen schneller auf den Weg.
1: Also das, dahinter steckt so ein ganz großes Dilemma, das wir in der repräsentativen Demokratie haben, nämlich dass wir, äh, dass wir im Grunde die Person und das Amt nicht trennen können. Ähm, wir, also wir RechtswissenschaftlerInnen sind damit sehr beschäftigt, dass wir diese Unterscheidung machen und sagen, naja, diese ganzen Vorteile, die jemand hat, einfach dadurch, dass er Macht ausüben kann. Wenn ich, wenn ich Kanzler bin, wenn ich Ministerin bin, wenn ich Abgeordneter bin, habe ich faktisch Ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Einflussnahmemöglichkeiten als die ganz normalen Wählerinnen und Wähler. Das ist erstmal auf den ersten Blick ein großer Bruch mit dem demokratischen Versprechen von Gleichheit, wo es heißt, wir sind alle gleich, das ist genau das Tolle an der Demokratie. Dann sieht man bei der konkreten Machtausübung, sind wir nicht alle gleich, die einen dürfen Macht ausüben, die anderen dürfen nur wählen. Und dann kommen dann kommen die ganzen äh, Erzählungen der politischen Theorie und der Staatsrechtslehre und sagen ja ja, die dürfen ja Macht ausüben, aber das ist ja gar nicht die Privatperson. Also nicht Olaf Scholz hat diese ganzen als Privatperson hat diese ganzen Möglichkeiten äh, Macht auszuüben, sondern nur der Kanzler und das muss man sauber trennen. Das ist eine schöne Unterscheidung, die brauchen wir auch für für viele juristische Dinge, aber sie ist natürlich völlig kontrafaktisch, weil ich weil ich den den Kanzler von Olaf Scholz nicht trennen kann. Und da bricht dann im Grunde unser, unser demokratisches Versprechen der Gleichheit so ein bisschen in sich zusammen und dann ist die Frage, wie man damit umgeht und wo, wo setze ich die Grenzen und was ist noch legitim und nicht vermeidbar und was, was brandmarken wir als illegitim und wenn man sagt, jedenfalls ist die Grenze da überschritten, wo große Mengen Geld fließen dann halte ich das erstmal für keine so schlechte Idee. Ja,
0: ich meine, das ist ja wirklich ähm, so offensichtlich. Ähm, man wundert sich eigentlich, dass dann die Personen, die das in Anspruch genommen haben, ähm, sich dafür, ich, ich sage es mal moralisch, sich eigentlich nicht schämen dafür, dass sie das getan haben, also dass sie so bereit sind, das zu tun. Ich glaube wirklich, der schwierigere Bereich ist, wo man selber gar nicht merkt. Also ich, für mich ist immer so diese Frage, immer wenn wir Korruptionsfälle und und in dies, diesen Graubereichen der Politik haben, habe ich immer diese Prüffrage an mich selbst gestellt. Wo bist du eigentlich selbst korrumpierbar? Wie, wie sehr fängt man an, auch so eigene Rechtfertigungsmuster zu haben? Also für mich ist immer so dieses dieses schöne Beispiel, ja, was druckt man bei der Arbeit aus? Ähm, und wie rechtfertigt man das? Weil man sagt, Na ja, ich habe ja auch schon zu Hause ganz viel für die Arbeit ausgedruckt. Ja. Ob man das dann immer noch so, Ganz genau wirklich gegenrechnet oder vielleicht auch irgendwann mal ähm, da auch in eine Schieflage geraten könnte. Das ist jetzt wahrscheinlich bei so einem Sch Stück Papier und, und ein bisschen Toner nicht so ein dramatisches Thema, aber es zeigt ja so ein bisschen das, das Grundproblem, dass man es immer erst äh, eigentlich sieht, wenn man außerhalb des Kreises steht.
1: In der Tat. Und diese, diese Grauzonen und diese Übergangsbereiche, die, die gibt es überall, die gibt es im Arbeitsleben, ähm, weil wir eben keine Maschinen sind. Und weil wo immer wir sind, was immer wir machen, äh, wir nicht nur unsere Arbeitsstelle sind, sondern auch wir selber als Person. Äh, das, ist auch, das ist ja auch gerade das Charmante dran. Also man will ja keine Roboter haben, die Journalismus betreiben zum Beispiel. Aber damit kauft man sich eben alle schwierigen Abgrenzungsprobleme immer ein. Und dann ist die Frage, wo zieht man die Grenze? Sie ist jetzt bei der Abgeordnetenbestechung bisher relativ weit hinten gezogen und jetzt will die Ampel sie zumindest ein bisschen weiter nach vorne ziehen.
0: Und ich ahne jetzt, dass wahrscheinlich hier, das Deutschland von Kulturcontrolling gleich mal gucken würde, was so meine Ausdruckliste <lacht> war. Ich, ich hoffe, ich kann es einigermaßen rechtfertigen. Sophie Schüppel, vielen Dank für diese Einordnung, auch dieses Tagesthemas. Die Bestechlichkeit von Abgeordneten soll strenger bestraft werden. Das hat die Ampel jetzt beschlossen. Wir schauen auf die Themen des Tages, wir schauen auf einen Strafprozess, der heute beginnt, der einem Fall einen Fall aufklären soll, der für einige Schlagzeilen gesorgt hat vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren mittlerweile. Der tödliche Schuss aus der Waffe des Alec Baldwin, des Schauspielers, auf dem Filmset für den Western Rust, Baldwin schoss und zwar ganz... Offenbar ohne, dass er das wusste mit scharfer Munition und diese scharfe Munition, die Kugel traf die Kamerafrau Helene Hutchins, ähm, sie wurde getötet, der Regisseur des Films wurde auch an der Schulter verletzt, ähm, es sind trotz umfangreicher Ermittlungen noch weiterhin viele Fragen offen. Und nicht nur deshalb, aber auch deshalb sage ich, gut, dass wir heute eine Juristin in der Sendung haben, Sophie Schönberger. Ähm, neben Baldwin muss ich jetzt vor allem die Waffenmeisterin dieses äh, Filmsets verantworten, Hannah Guterres-Reed, ähm, inwieweit sie dafür Verantwortung trägt. Und sie haben ähm, vorab gesagt, ach ja, das ist ja das Einmaleins der Juristerei. Also bitte klären Sie auf.
1: Ist, bei solchen Fragen äh, geht es immer äh, zum einen um die Frage der Zurechnung und des Vorsatzes. Also bei Alec Baldwin zum Beispiel wird man keinen Vorsatz nachweisen können, weil er ja wohl gar nicht wusste, äh, dass die Waffe mit scharfer Munition geladen äh, war. Äh, dann fragt man, äh, hat er irgendwie fahrlässig gehandelt, hätte er das nochmal überprüfen können oder müssen vor allen Dingen? Und äh, dann ist die Frage, wer war denn dafür verantwortlich? Wie konnte das passieren? Und hat da jemand ähm, seine, seine Sorgfaltspflicht nicht erfüllt? Wir, wir müssen ja davon ausgehen, dass niemand wollte, dass jemand äh, zu Schaden kommt, sondern dass es einfach ein Versehen war. Das, äh, das nennen wir dann Fahrlässigkeitsstrafbarkeit und da muss man eben ganz genau gucken, wie ist das passiert. Und, und wer hat da nicht sorgfältig gehandelt?
0: Also in der Tat, das ist auch die Anklage, fahrlässige Tötung an die Adresse der Waffenmeisterin. Wenn sie schuldig gesprochen wird, dann könnten das bis zu 18 Monate Haft sein, die sie dafür bekommt. Ich habe ja eine, die ist im Prinzip eigentlich eine vorjuristische Frage und die führt uns wahrscheinlich eher wieder in das gesellschaftliche Klima der USA, warum überhaupt es möglich ist an einem Filmset, dass da scharfe Munition ist, also wer braucht denn scharfe Munition an einem Filmset?
1: Das ist mir tatsächlich auch sehr, sehr rätselhaft, es ist ja noch nicht so ganz aufgeklärt, wie es eigentlich dazu gekommen ist, aber das Verhältnis zu Waffen in den USA ist eben ist eben ein sehr, sehr anderes und äh, das ist dann noch von Bundesstaat zu Bundesstaat äh, zu unter, äh, zu unterscheiden. Aber da sind eben Waffen und scharfe Munition, was sehr viel selbstverständlicheres als bei uns. Ähm, und dann äh, kann sowas vielleicht eher mal passieren. Aus einer äh, europäischen Perspektive würde ich dann sagen: Na ja, gerade drum muss man besonders sorgfältig sein. Aber gleichzeitig hat es in den USA natürlich eine, eine größere Normalität.
0: Also da wird man jetzt in die Details gehen, gibt eben auch die Frage, inwieweit ähm, die besagte angeklagte Waffenmeisterin, alle, allein dieser Begriff, ich muss, äh, also wenn es nicht so traurig wäre, weil ja wirklich eine Frau da gestorben ist, äh, könnte man ja wirklich auch schmunzeln, dass man eine Waffenmeisterin am Set braucht, äh, aber... Und ich meine, wir sind ja gerade in den Berlinale-Tagen ähm, hier. Ich weiß nicht, inwieweit das allgemeingültig ist. Am Set war wohl ähm, Alkohol und Drogenkonsum nicht ganz unüblich. Und ähm, auch das ist Teil der Anklage. Ähm, die Frau soll auch noch versucht haben, Beweismittel ähm, um die Ecke zu bringen, also wegzuorganisieren, weg zu vertuschen. Also das Kokain, das in ihrem Besitz gewesen sein soll. Wir werden es sehen. Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben ja vorhin gehört, 135 Jahre Haft für einen Julian Assange. Wenn es ganz schlimm kommt für ihn, da ist diese diese Verordnung 18 Monate mit Blick auf so die Ausschläge des US-amerikanischen Justizsystems ja geradezu europäisch-human.
1: In der Tat, also das wäre so ein Strafrahmen, den man sich auch bei uns vorstellen könnte. Wir hatten ja Verfahren, die vielleicht grob vergleichbar sind in Bezug auf äh, Amokläufe und Schüsse durch Schüler. Äh, und die Frage, inwiefern sind Eltern mitverantwortlich, äh, wenn sie die Waffen nicht ordnungsgemäß aufbewahrt
0: haben. Hm. Sophie Schönberger ist mein Gast heute im Deutschlandfunk Kultur. Als Juristin unter anderem auch Autorin zweier äh, Bücher, die sich mit NS-Raubkunst befasst haben. Was heilt Kunst und was soll zurück? Ich sage das mit Blick ähm, auf unsere Themen, auf unsere Agenda. Da steht nämlich heute was wichtiges auf der Agenda des äh, Bundestages, auch ein heikles Thema, der Kulturausschuss des Bundestages befasst sich mit der Frage, wie ähm, jüdisches Leben in Deutschland gefördert werden kann und wie Antisemitismus im Kulturbereich bekämpft werden kann. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen ist dabei, wird dabei, sein. So Ab 14 Uhr tagt man Felix Klein, der Antisemitismus-Beauftragte, Daniel Bottmann vom Zentralrat der Juden in Deutschland, um einige zu nennen, äh, außerhalb des Kreises der Abgeordneten. Frau Schönberger, haben wir da, äh, würden Sie das so sagen, ein explizites Problem? Gibt es einen augenfälligen, einen eigenen Antisemitismus im Kulturbereich?
1: Da bin ich jetzt äh, die Falsche, um, um Ihnen einen, einen empirisch sicheren Befund geben zu können, aber ich glaube im Kulturbereich ähm, haben wir das, das besondere Problem, dass wir in weiten Teilen immer noch äh, die Kunst und die Kultur einfach für was Heeres, für was Schönes, für was Großartiges, halten und deswegen besonders erschreckt sind, wenn sich da dieselben Abgründe auftun, die sich überall in der Gesellschaft äh, auftun und das ist extrem schwer auszuhalten.
0: Hm. Ich meine, die Frage ist eben, ob es dieselben Abgründe sind oder ob sie einfach noch mal stärker ähm, ausfallen, stärker auffallen, ja, vielleicht aufgrund ähm, dieses äh, dieser Erwartungshaltung, die sie dargestellt haben. Aber ich glaube, was viele auch mh, bemerkt haben, was viele gestört hat, dass es ein Schweigen gab von sonst so aussagefreudigen Menschen, also von Künstlerinnen und Künstlern, die sich häufig in Erklärungen gegen, gegen das Leid der Welt engagieren, aber eben sehr leise waren nach dem 7. Oktober.
1: Also Kunst, Kunst ist ja häufig exzentrisch. Insofern sind da vielleicht auch die Ausschläge einfach größer. Und, und gleichzeitig ist, ist Kunst furchtbar subjektiv und, und auch mehrdeutig. Und deswegen sind wir da in einem ganz merkwürdigen Konglomerat, äh, von, äh, von, einem, von einem Bereich, wo man fragt, wie politisch darf Kunst sein, ist eigentlich die Frage, die man sich immer gestellt hat. Jetzt ist die Frage, wie politisch muss Kunst sein? Also wie sehr erwartet man, äh, dass sich da äh, KünstlerInnen äh, positionieren? Natürlich gibt es in der, in der Kulturszene auch ähm, wie überall in der Gesellschaft, äh, ein sehr diverses Meinungsbild. Es gibt Menschen, die die sich vielleicht raushalten wollen, denen das zu heiß ist. Es gibt Menschen, die, die mit äh, pro-palästinensischen ähm, Positionen äh, sympathisieren. Das, das gibt es eben alles. Und, äh, und, die, und auch hier stellt sich aber wieder äh, die Frage, welches Spektrum muss man aushalten? Was darf die Kunst? Wie frei ist die Kunst? Ähm, so wie wir in den 80er Jahren über, äh, über Schweinchenkarikaturen, über Franz Josef Strauß diskutiert haben und die Empörung groß war, ich will das in gar keiner Weise gleichsetzen, aber die, die Frage, wo muss ich aushalten, dass Kunst geschmacklos, ähm, äh, möglicherweise widerlich oder politisch irgendwie höchst suspekt, moralisch verwerflich ist, das ist die Frage, die sich immer stellt. Und da, da sind möglicherweise die Toleranzschwellen eher gerade wieder geringer, und sie müssen jedes Mal neu und mit ganz schwierigen Prozessen ausgehandelt werden.
0: Ausgehandelt oder eben auch festgesetzt. Das ist ja eben auch Teil des Streits, den wir da gerade auch im Kulturbereich erleben, inwieweit Dinge eingefordert werden können oder auch müssen von staatlicher Seite, also dazu gesagt, dass ja ganz viel des Kulturbetriebs eben durch staatliche Finanzierung gefördert wird. Und da gab es ja das Beispiel des Versuchs hier in Berlin von landespolitischer Seite durch so eine Art Antisemitismusklausel, die alle, die gefördert werden wollen, unterschreiben müssen, die sie sozusagen ein Häkchen setzen müssen, um damit ein klares Zeichen zu setzen gegen Antisemitismus. Eine Maßnahme, die dann zurückgenommen wurde, weil letztendlich die Widerstände zu groß waren. Können Sie diese Widerstände nachvollziehen?
1: Ich kann die Widerstände nachvollziehen. Wir sind hier in einem, in einem ganz schwierigen Bereich, weil es ja nicht nur um die Freiheit der Kunst geht, sondern eben auch darum, die Kunst mag frei sein, aber was darf, kann, soll, muss der Staat fördern. Ähm, solche, und, und natürlich, wenn ich solche, solche Klauseln habe, Antisemitismus-Klauseln, antiextremismus klausel etc., ist das natürlich eine, eine Vorfestlegung. Ich sage, ich will eben äh, KünstlerInnen mit bestimmten Ansichten aus der Förderung von vornherein ausschließen. Das ist eine Vorfestlegung. Natürlich ist das was, mit dem ich in den kulturellen Prozess, in den in den freien Schaffensprozess äh, eingreife. Und das ist immer heikel und das ist immer schwierig, auch wenn es aus noch so hehren äh, Motiven erfolgt, weil ich natürlich letztlich an die Kunst äh, mit inhaltlichen Vor, äh festgelegten Maßstäben herangehe und das ist wahnsinnig heikel und, äh, und so, äh, so her die Ziele sind, ist halt immer die Gefahr, dass das kippen kann und dass das möglicherweise dann auch, äh, wenn die politischen Mehrheiten sich ändern, für ganz andere Dinge missbraucht werden kann.
0: Und gleichzeitig stellt sich die Frage, aber möglicherweise stelle ich die morgen auch nochmal ausführlicher, ähm, wo es doch eine Klarheit geben muss, also wo es sozusagen keine Diskussion und keine Ambivalenzen geben darf. Ich sage das mit Blick auf morgen, weil morgen nämlich Michel Friedmann zu Gast sein wird hier bei uns in der Sendung und nicht nur hier in der Sendung, sondern im Berliner Humboldt-Forum. Das heißt mit Ihnen, wenn Sie mögen, liebes Publikum, ähm, es ist ja eine öffentliche Veranstaltung, also schauen Sie gerne mal auf unsere Website Deutschlandfunkkultur.de-Humboldt-Forum. Da können Sie sehen, wie Sie leibhaftig zu uns kommen. Da können Sie aber auch morgen beispielsweise per Video-Livestream einfach zuschauen. Ähm, Sophie Schönberger, ähm, Sie haben mir gerade diesen kleinen Werbebock hier gestattet, an dieser Stelle hoffentlich. <lacht> auf alle Fälle. Ähm, mit dem ich aber auch schon einleiten möchte, denn ich schaue ein bisschen auf die Uhr, dass ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken möchte für Ihre Zeit hier heute. Und habe natürlich noch eine entscheidende Frage. Haben Sie denn das Süße, was Sie gekauft haben, wirklich unangetastet gelassen oder ist es doch schon ein bisschen angeknabbert? Ich,
1: ich war ganz artig, es ist unangetastet, aber ich freue mich gleich auf den Sch Zucker- und So
0: Sophie Schönberg. also dann sage ich ganz herzlichen Dank und ähm, wünsche Ihnen guten Appetit und wünsche Ihnen einen guten Tag. Vielen Dank für die Sendung heute und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss.